0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又跟大家相会在信箱节目之中了。韩国呢目前有四分之一的人口啊，家中有伴侣动物。那疫情期间呢，也有更多的家庭开始有伴侣动物作伴了。嗯，没错。那对于很多家庭来说啊，现在的伴侣动物
1: 啊，绝对不只是宠物，更是家庭成员了。所以呢，真是宝贝的不
0: 得了。提起自家的宝贝儿，那是滔滔不绝，喜上眉梢啊。嗯，家有爱宠的听友们呢，估计此时都是会心一笑吧。这不说的就是我吗？<笑>家中的伴侣动物呢，可谓是自己的心头尖儿啊。于是呢，也有越来越多的。人呢，开始为伴侣动物等动物们的权利奔走疾呼了。但是呢，非常遗憾呢，我们时常还是会看到有人虐
1: 待动物的情况出现。那当然，这样的人呢是会受到惩罚的，也会受到社会的谴责。可是呢，根据现行的法律，处罚的力度不及虐待程度的案例呢，仍然比比皆是。那这也是为什么很多人呢就在要求啊要进一步保护动物权利的原因了。
0: 现行韩国法律除了人以外啊，其他呢一概分类为物品、东西、动物呢也被定义为有形物，和财物什么的一样呢，只是属于物体。甚至呀、啊，欠债之后呢，不仅家中的家电、家具、首饰啊等等这些值钱的物品会被贴上小条，成为强制执行的对象。伴侣动物呢，也会因为是在法律上属于物品，可以被纳入强制执行范围。嗯，但是新的法律呢，正在讨论将动物排除在外
1: 。那今后呢，将规定动物，包括有脊椎的鱼类等等呢，不再是某种物品或者是东西，而是拥有独立的法律地位，认定其是鲜活的生命。随着动物的地位被单独分类出来，它的权利呢也得到了进一步的提升。今后啊，如果导致他人的伴侣动物死亡或者受伤啊，是需要负更多的法律责任的。嗯
0: ，随着民法的变更呢，预计刑法也会随之修订。之前呢，致死伴侣动物适用的刑法罪名呢是损坏财物罪，那随着动物法律地位的变更，相应的罪名呢估计也将出现改变吧。损害物品和损害生命呢有本质的差别，处罚力度也将明显不同。嗯，另外呢，我觉得还有一点呢也是意义非凡呢、啊，像物品和东西
1: 呢是所属主人的附属品，但是啊，伴侣动物呢现在有独立的法律地位，就不再是主人的所属了，而是独立的个体和生命。也就是说啊，即使是主人也是不可以对自家伴侣动物进行虐待、为所
0: 欲为的。嗯，让我们一起期待着法律能够早日通过。让动物和我们一起更好的和谐相处吧。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要和大家一同分享。KBS、欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目将为大家安排播出哪些内容。我们这期节目呢，仍然是设有韩广动态、来信选读
1: 和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享的是流畅听友提供的人生感言，然后呢，照例要为过生日的听众朋友们送上一首我们精心挑选的韩文歌曲作为生日的
0: 祝福。在《生活的发现》栏目之中，我们将介绍的是王倩倩听友提供的生活小智慧：夏季谨防季节病。夏天里我们都要注意哪些健康问题呢？稍后一同来关注。随后我们将进入专题讨论，准备开始就八月份的话题，聆听听友们对人生中遗憾和喜悦的诉说。嗯，另外在本期的有问必答栏目中啊
1: ，易贤将回答李健听友有关韩国代驾行业的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台。到时候呢，我们要为王培栋听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，临近八月十日，我们中文广播开播六十周年。还要再次提醒广大听众朋友们，为了庆祝这次六十大寿啊，我们听众信箱节目呢将在八月十四日周六的节目之中播出一期庆生特辑，并邀请听友们参与。嗯，没错。那目前呢，我
1: 们仍在征集听友们对我们的生日祝福，同时呢，邀请大家聊一聊收听韩广给您的人生或者是生活带来了什么样的变化。不过啊，因为我们是要提前录制节目的，所以呢，征集听友参与的时间呢是截止到八月八日周日。那如果大家是收听我们首播的话呢，今天就是八月七日啊，也就是说还有一天的时间了。请希望参与我们本期征集活动的听友啊，尽早将您的投稿发送至我们的
0: 邮箱 chinese at kbs d co d kr。本次征集的内容和形式，我们呢不设限。可以呢，是来信畅聊，也可以是演唱歌曲、录制视频等等。除了文字祝福之外啊，目前呢，我们还收到了几份听友发来的音频和视频，内容呢都是非常的让我们感动和充满着欢乐。我们收到后呢，特别的开心。所以呢，请仍希望参与的听众朋友们呢，千万不要因为不好意思啊，声音或者是本人出镜呢。快快的将您各种形式的祝福呢发送给我们吧。嗯，而且这次呢，我们也为参与的听友们精心挑选了各种奖
1: 品进行回馈啊。那当天呢，我们还准备了一些惊喜环节，等着大家在十四日的节目中来揭晓。总之啊，十四日庆祝韩广中文
0: 广播开播六十周年，我们不见不散哦。另外呢，随着我们的第六届韩语视频征集展预选赛阶段结束，我们已经公布了决赛入围者的名单。从八月六日开始呢，我们正在进行人气奖投票，时间截至八月二十日。欢迎广大网友呢多多点击我们的活动主页参与人气奖的投票，幸运的参与者将有机会获得我们赠送的精美礼品。嗯，今后九月初呢，我们将开始进行 TOP
1: 十二参与的决赛，决赛呢将以视频竞猜秀的形式进行。还请喜爱韩语的朋友们继续关注，在观看比赛的同时呢，您还可以了解到关于韩国的很多有趣的信息哦。那本次大赛呢，我们为参与比赛和参与投票的朋友们都准备了丰厚的奖金和奖品，真的是很丰厚啊、哦。那所以呢，最终将花落谁家，也让我们一起拭目以待。好了，我们本期动态环节啊，就介绍这么多消息。下面呢，我们准备进入来信选读，一起来分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在开始介绍今天的来信之前，在提醒大家，稍后呢，我们会在节目尾声的点歌台环节中介绍我们的联系方式和收听办法，请大家继续关注节目并留意收听。嗯，那么接下来呢，我们就开始介绍一下今天的第一封来信哦。嗯，好的，今天的第一封来信呢是来自天津的李健听友。那前几天呢，我们收到了李健听友的一封来信，说自己呢前几天闹了一次特别严重的腹泻哦。几乎一整夜没怎么入睡，那不知道您现在的身体状况是否痊愈了呢？我们非常的挂念啊。夏季呢天气热，食物很容易变质的，再加上呢长期开电扇、空调，我们的身体一冷一热也是很容易生病，所以呢还请您要特别的注意饮食和健康啊。望您呢早日康复。另外呢，在这封来信之前呢，李健听友还和我们分享了最近天津的一些天气情况。他说：“最近天津是高温高湿的桑拿天，并且询问韩国气温如何，有没有下雨？希望我们能够注意身体，及时补充水分。”好的，谢谢李健听友呢，每次对我们的关心和问候啊，呃，韩国呢最近是以晴热天气为主，那除了梅雨之后呢，最近很少再降雨了，但是呀，温度是很高的，白天太阳之下呢很晒。因为干燥炎热呢，最近也是确实需要喝大量的水。另外呢，从新闻当中啊，也看到中国很多地区降下特大暴雨，引发了重大的灾害和人民事故，感到非常的揪心和心痛。夏季自然灾害频发，也在这里呢提醒我们的听众朋友们，一定一定要注意安全。李健听友呢信中还提到了最近的疫情，说德尔塔病毒在亚洲部分地区扩散，中国也是如此。对此呢，国家已经开始有相应的措施了，并加快了疫苗的接种，有的城市还推出一些刺激接种比例上升的办法，比如主动接种疫苗的每人奖励一百五十元人民币，有的地方呢是奖励食用油一小桶。国家也是为了避免公民不再遭受病毒的感染，继续降低死亡率，也是想尽了办法。目前呢，还是不能放松警惕，出门乘坐公共交通工具。还是要记得戴口罩，主动配合相关防疫人员测温，出门回来记得用洗手液消毒洗手。我也希望我们的两位主持人一定要做好防护工作，切不可大意。嗯，好的，谢谢李健听友的温馨提醒。呃，最近这个德尔塔呀，已经是在全球多国呢成为主要的变异毒株了，韩国呢也是如此。看到有消息说呢，最近中国也出现了不少的相关病例。目前看来呀、啊，这场新冠呢，真的是一场持久战啊。病毒呢，真的是非常的狡猾，不好对付。疫情尚未终结，我们还是要认真做好防疫。尤其呢，是在现在这个季节啊，容易放松这个防疫的时候呢，更是不能放松警惕了。我们在韩国呢，也会照顾好自己的。像我和婉玲啊，现在这样面对面录音呢，也都是戴着口罩的，还是比较的安全的，所以请大家放心。目前呢，韩国政府呀也正在积极的抗击变异新冠病毒，非首都圈和首都圈呢都相继提升了防疫级别，私人聚会呢，还有餐厅呀、啊、咖啡厅呀、啊、等等可能聚众的这些营业场所的营业时间呢都受到限制。总之呢，就是希望通过这种全国的通力合作，在最短的时间内呢，把新增病例数字降下去。我们也都期待着疫情能够很快迎来拐点。大家呢能够尽早的回归日常生活吧。好的，再次感谢李健听友，也请您呢保重身体，盼望着您早日恢复健康。好的，非常感谢李健听友的
1: 来信。那接下来这封信呢是山东的姜文峰听友写来的，他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 主持人，你们好，很久没有给你们写信了。”收听柜台节目，我才知道，原来 KBS 韩国国际广播电台对华广播今年已经有六十个年头了，可喜可贺。六十年在中国的传统纪年里啊，是一个甲子，一个轮回，是个非常值得纪念的日子。风雨六十年，韩广为广大的听众们宣传大韩民国，介绍大韩的政策，推广韩国的文化，做出了不可磨灭的贡献。嗯，好的，非常感谢姜文峰听友的认可和祝福。啊。那这段时间呢，我们刚才也说过啊，已经收到了很多很多听友的祝福，而且呢，就像去年的周年庆一样啊，还有很多就像姜文峰听友这样的老朋友们呢，送来祝福。那告诉我们，我们他们是一直在收听着韩广的节目，一直在陪管着韩广。那这些呢，其实啊，我觉得就是非常珍贵的礼物了吧。那另外呢，姜文峰听友在信中还说，很多听友呢都是小时候收听 KBS， 长大了开始学习韩国语，为韩中的友谊贡献自己的力量。那我虽然是没有机会去韩国，但是呢，也会经常拿着柜台寄来的明信片，给自己的孩子讲着韩国的地理、韩国的文化。我相信星星之火是可以燎原的。进入新世纪，很多国际电台短波波段都停了，可是柜台呢，仍然每天用七二幺五九八零五六零九五千赫，在不同的时间段对中国广播，对于东南亚还有华语区广播，真是让广播迷欣慰，也让 KBS 的粉丝觉得非常的自豪。在当今的国际对华广播中啊，韩广可以说是最棒的。其他的国际台，比如 NHK、越南之声、蒙古之声等等呢，只有半个小时，而且呢，节目呢就不是很有趣了。但是 KBS 节目丰富多了，有漫画国乐，有韩流冲击波，还有看韩剧学韩语等等，让广大听众喜闻乐见的节目。另外，柜台的新闻节目我也非常喜欢，因为比较公正客观，我非常喜欢听。还有啊，柜台的主持人也像我们的老朋友一样，我们广大听众有了想了解的韩国的任何话题，他们都会不辞劳苦地去给予解答。你们真是辛苦了。嗯，好的，谢谢您哦。其实辛苦的话呢，真的是谈不上啊，因为韩广中文组的我们每一位成员呢都非常热爱自己的工作，能够为世界各地的朋友们打开韩国之窗。把最真实的韩国送到各位听友的耳边，也是我们的责任。那就像您信中说的，啊，很多听友呢，因为收听我们的节目，开始对韩国感兴趣，开始对韩语感兴趣。不仅自己为韩中友谊出力，还会像您这样啊，给自己的孩子还有朋友们介绍韩国，做我们的民间宣传大使。那这也让我们所有编播呢感到非常的欣慰。我们的听友中呢，有很多短波爱好者。在短波广播日益示威的大环境下呢，也给了我们很多的支持。当然呢，还要感谢您用“老朋友”这个词儿来代称我们。那如果有什么问题，您可以尽管问；有什么话呢，也可以尽管说。作为老朋友，我们一定会竭尽全力满足大家的。好的，感谢姜文峰听友送来的祝福，希望今后啊能在我们的信箱里常常收到您的信。在这里呢，也祝您一切顺利。
0: 好的，谢谢姜文峰听友。呃，另外呢，许久没给我们来信的王通听友呢，近期又回来了。他在信中说：“时隔半年，再次回到韩广大家庭的怀抱，心情是既高兴又激动的。自2019年与柜台通信以来，我不仅收到了主持人签名的 QSL 卡，还收到了来自韩国原装的 LG 无线鼠标、护手霜等礼物。感谢柜台对我的厚爱。”好的，谢谢王通听友啊。呃，其实呢，能收到这么多我们送出的礼物呢，正说明您积极参与了我们过往的节目互动，非常的感谢您哦。也希望呢，今后在节目中呢，继续看到您活跃的身影，尤其呢是您分享的美食和文化啊，可是让我们记忆犹新的。相信很多听友呢也都是如此。还有啊，您说呢自己发电邮时格式及内容有点过于刻板教条。有很多语句呢出现了语病，来不及修改呢就发给我们了，内容中错误的地方也非常多。说自己呢以后会注意这些问题，仔细修改好的。嗯，这真的是太客气了啊！我们呢看到您呢其实算是比较喜欢类似聊天的方式给我们发电邮吧，有的时候呢会连续发好几封邮件，这样也挺好的呀，像唠家常一样，感觉呢非常的亲切。而且啊，您在来信介绍的内容呢，也都是丰富有趣的，我们呢都很喜欢。所以啊，按照您自己喜欢的风格来呢就好了。其他听友呢，也千万不要觉得说，呃，给我们发邮件参与节目呢，一定要有什么格式或者是条件啊。大家呢能够积极参与我们的互动，就是我们的最大心愿了。而且呢，随意一些的话呢，也更能拉近我们彼此间的距离哦。那另外呢，刚刚我们也说了，王通听友呢很喜欢和我们分享美食和文化，当然了是文字版的哈。那今天来信呢也不例外，一起来看看这次王通听友聊到的都有一些什么样的美食和文化吧。他在信中说，韩国人呢在夏天喜欢喝着冰镇啤酒，就着烤制后的明太鱼干，三三两两的在一起聊天，度过休闲的时光。近年来，我喜欢韩国到了痴迷的地步。韩国的无形文化遗产，如南道民谣、江陵端午祭、农乐、盘索礼以及四五打鸡乐等，我还知道不少呢。烤五花肉搭配烧酒、泡菜煎饼、葱煎饼等，搭配马格利酒。首尔的广藏市场出售的拌饭、拉面、紫菜包饭、辣炒年糕、鱼糕串等各种各样的韩国美食是应有尽有，大饱口福的同时。又感受到了浓浓的韩国风情，哇！您真的是很厉害的哦，知道的可是不少呢您提到呢，这些呢都是非常经典的韩国美食还有文化，还有啊，您提到了广藏市场，那我在想呢，您之前是不是应该有来过韩国呀？不知道呢，有没有亲自去广藏市场品尝过这些美食呢？原来在疫情开始之前呢，广藏市场可是非常受外国朋友们欢迎的打卡地。喜欢安宗的朋友们呢，肯定也都是有所耳闻，因为经常呢上电视的。我呢也去过一次，当时啊是可以换那种特殊的通货来购买市场里的美食和物品，挺有意思的。至今呢我还记得市场里非常有名的那家绿豆煎饼摊，滋滋有味的，透着咱老百姓的市井生活气息。尤其呢是看到您提到这个冰镇啤酒，还有烤明太鱼干啊，也是勾起了我的馋虫。那忙碌完一天的生活之后呢，我们不妨啊都来上一杯，就着不同的下酒小菜。虽然呢远隔万里，但是让我们举杯遥祝，祝我们的明天更美好，也祝咱们的听友们呢吉祥安康
1: 。好的，非常欢迎王通
0: 听友时隔半年的回归。那今后我
1: 们一定会常常相见吧。那接下来呢，是一封小短信，来自贾鹏程听友。尊敬的 KBS 中文组的工作人员，你们好。经过一番折腾啊，我终于下载了 KBS 的 APP，KBS w o r d Radio On Air。那现在呢，可以通过手机移动端来收听节目了，收听效果绝佳，不用像之前每天在固定的时间抱着收音机收听了。而且啊，收音机的收听效果呢，也是时好时坏的。APP 真是太棒了。嗯，真是个好消息哦。那我们的 A P P 呢？除了 K B S World Radio On Air 以外呢，还有 K B S World Radio Mobile 可以使用的。那通过手机移动端的 A P P 收听韩广的节目呢，会方便很多，而且呢效果也非常好。所以啊，您这一番折腾啊，我觉得还是值得的。另外呢，贾鹏程天友在信中啊还表扬了我们呢。他说啊，听众信箱这个节目非常不错，我一直在关注。节目中呢会读取啊、呃、听众的来信，还有生日祝福，还有话题讨论等环节，非常不错，也是我最喜欢的一些栏目。嗯嗯，非常感谢哦。那任何时候被表扬，我们的心情都是非常愉快的。听众信箱节目呢，应该算是韩广中文广播中啊最有机会直接跟听友们交流和沟通的节目。那有各位听友的参与和互动，所以呢也就更加的生动。您在下载了我们的 APP 之后呢，收听和参与呢就更方便了。还有啊，您的参与呢，一定会让我们的这个节目更有趣的哦。另外呢，您在前几天发送的《韩广中文广播六十周年的祝福》呢，我们已经收到了，那会跟其他听友的祝福啊一起在特别节目中安排播出，敬请期待哦
0: 。好的，再次感谢贾鹏程听友的来信。好的，谢谢贾鹏程听友。另外呢，我再来回复一下两位听友的短信吧。首先呢是丁毅听友，您的新地址呢我们已经登记好了，还请您放心。另外呀、啊，您希望可以寄一份收听证明卡留作纪念，这个也没有问题。我们的工作人员呢已经安排为您寄出了，还请您注意查收哦。另外呢，电影听友呢还在信中祈祷疫情对韩国经济社会造成的影响早日结束。另外呢，祝贺韩国成为发达国家，希望我们中韩两国携手共同打击日本帝国主义势力的抬头，共同捍卫我们的历史观。并表示强烈支持韩国在独岛的领土主张。好的，谢谢您。韩中两国呢曾经遭遇过同样的历史不幸啊，所以呢能够互相理解。面对历史问题上，两国的立场还有两国民众的感情，历史问题呢是不容抹黑的。在相关问题上呢，确实也需要两国更多的携手合作。同时呢，也感谢您对韩国的关心和挂念。希望两国呢都能够早日摆脱疫情的阴影。能够越来越好，越来越繁荣昌盛。丁义听友呢，这次来信啊，还特意和我们分享了一张照片。呃，照片中呢是多年前我们赠送给丁义听友的水杯，是当时的生日礼物，并且呢告诉我们说自己在工作、出差、生活中呢，一直都是有这个水杯陪伴着自己。感谢韩广。好的，小小的心意呢，受到了您如此的珍重，也是让我们感激不尽的。时常呢也会感叹说，听友们对我们的重视和感情，很多小事呢，大家都是多年来一直记挂在心中的。我想呢，这也是为什么有那么多的听友能够陪伴我们一直走到今天的非常重要的一个原因吧。让我们彼此都珍视这份情感，也希望我们的广播和礼物能够给更多听友带去喜悦还有幸福。另外呢，王耀武听友也来信向我们表达了一份谢意。他说 ：“KBS 全体同仁，你们好。关于现在的节目收听效果，我很满意，谢谢你们的努力，祝你们工作顺利。在疫情期间呢，还是多多的注意安全吧。”好的，这真的是一个好消息啊！看来呢，您曾经遇到的收听难题呢，已经彻底的解决了啊！也感谢您和我们一同分享这个好消息。您呢，也要多多的保重身体。好的，最后再次感谢丁毅还有王耀武两位听友。好的，也要感谢今天来信分享的几位听友
1: 们。那刚刚呢，我们已经说过了啊，下一周的听众信箱啊，将跟大家分享听友们为韩广中文广播六十周年送上的祝福，以及各位新老朋友收听韩广的心路历程，既是回顾，也是展望。当然呢，也少不了各种感动。所以啊，到时候大家一定不要忘了来赴这个约哦。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚
0: 的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由黑龙江流畅听友分享的人生感言：学会放下，别让自己心太累
1: ，应该学着想开、看淡，学着不强求，学着深藏，事实，放松自己，寻找宣泄。给疲惫的心灵解解压。人之所以会烦恼，就是记性太好了，该记得不该记得都会留在记忆里，而我们又时常记住了应该忘掉的事情，忘掉了应该记住的事情。人之所以活着累，就是想的要的太多了。
0: 好的，感谢刘畅听友同我们分享刚才这段话
1: 。嗯，接下来呢，我们就把这首由少女时代演唱的《加油》送给八月一日到八月十三日过生日的所有听众朋友们。当然呢，也要送给我们自己，因为八月十日我们中文广播也是要过生日的，是吧？就让我们一起加油吧！
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些年不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎
1: 大家进入生活的发现。夏季气温逐步升高，人体能量消耗大，出汗多，胃口差，稍不注意啊，就有可能感染疾病，损害健康。
0: 今天呢，我们就通过介绍河北王倩倩听友分享的内容，和大家一同来了解夏季应该谨防哪些夏季病吧
1: 。嗯，首先呢，就是细菌性痢疾。夏季呢，天气炎热，所以呢，人们喜欢吃生冷食物，也就容易导致肠胃功能紊乱。而且啊，夏季呢，气候湿热，苍蝇繁殖旺盛，这些因素呢，都很容易引起细菌性痢疾。
0: 预防这类肠道传染病，要注意搞好环境卫生、饮食卫生和个人卫生，还要避免食用生冷食物，还有隔夜菜。没错，吃东西一定要注
1: 意。那第二呢，就是手足口病。夏季呢，有一种高发于儿童的肠道传染病——手足口病。那症状表现为发热、手足、口腔，还有臀部会出现皮疹或者是疱疹。那少数患儿会并发肺炎、脑炎、心肌炎等等，甚至导致死亡
0: 。预防手足口病要注意环境卫生和个人卫生，不要喝生水，不吃生冷食物，远离人群密集的公共
1: 场所。嗯，第三呢就是红眼病了。那夏季红眼病多发，患者呢会出现异物感、流泪、畏光以及水样分泌物增多等的症状。那少数患者呢可能会有全身发热啊、乏力啊、咽喉痛
0: 以及肌肉酸痛的症状。预防红眼病呢要注意个人卫生，尤其是要保持手部的清洁，不要用手去揉擦眼睛，少去人群密集的场所，避免接触传染源。嗯嗯，没错。那
1: 还有一个呢，就是皮肤病了。夏季气温高，雨水多，湿热的天气呢，就非常容易引起痱子，还有过敏性皮炎呐、啊、汗
0: 斑啊、湿疹等等的皮肤病。预防皮肤病呢，要注意饮食清淡，多吃绿豆、黄瓜、西红柿、山药等等的具有清利湿热作用的食物，少吃辛辣还有刺激性食物。此外呢，更要注意环境卫生及个人卫生。没错，卫生是最重要的
1: 。还有呢，有一个就是脑中风了。那夏季呢，天气炎热，人体大量排汗，如果不及时补水，或者是补水不足，就会容易使血容量减少，血液粘稠，血循环减缓，那容易形成血栓。对于患有高血压、高血脂或者是心脑血管病的老年人来说啊，就比较容易发生脑中风了。
0: 预防脑中风呢，也要注意及时的补充水分。好了，听众朋友，以上呢就是我们分享给大家的预防夏季病小贴士，希望对大家有所帮助。在此呢，也特别感谢王倩倩听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，准备开始就八月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还
1: 是要先来预告一下九月份的讨论话题内容。九月份的话题是，随着社会越来越多样化，人们对于性少数者等少
0: 数群体的看法也在转变。您对此有什么看法呢？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。目前呢，我们正在征集八月份的讨论话题内容，欢迎大家畅所欲言。内容呢也不需要太长，所以大家不要有负担，只需稍微的写成短文的形式，并以电邮发送给我们就可以了。幸运的听众朋友还有机会获得我们赠送的精美奖品、嗯嗯。下面呢，要再来介绍一下本月的讨论话题。那
1: 我们人呢，每个人的人生啊，都或多或少的会有各种各样的遗憾和喜悦。您呢，不妨借用我们的平台来倾吐一下，或者分享一下。好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点。那这一期我们要跟大家分享的是中国辽宁李洪武听友的观点。面对生命中的种种遗憾，每个人的生命中很多事情往往总是想象的非常美好，现实却非常失望。没有人会喜欢这样，但是它又确确实实是,是生命中的一种收获。它可能是美好的回忆，也可能是痛苦的煎熬，或者是冷静的反思。错过的一切，如同错过的时光一样，永远无法找回。有时只是错过那么一点点，就会失去太多，或许还会错过一辈子，留下终生的遗憾。可是不管怎样，都会带给我们对生活、对人生更深刻的感受。因为有了遗憾，人间的一切真善美才更值得称颂，人生才更值得回味。我们的生命只是沧海之一粟，然而却承载了太多的情非得已、聚散离合，不甘心也好。不情愿也罢，生活一直都是一个任人想象的谜，因为不知道最终的明理，所以只能一步一步的向前走。其实，生活本身就是一种遗憾，本来就是一种痛苦，一种从不知到已知的过程。生活本身就不容易，很多事情不能强求，也许强求只能让自己更加痛苦和悲伤，也许生活中给自己留下一点不成熟。一点遗憾，才能让人有完善和充实自己的欲望，才能让自己更快的成长起来。也许，遗憾意味着逐渐走向成熟，走向寂寞和孤独，走向自己心灵的深处。遗憾会让人把一切看得更清楚。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。古人对于遗憾的诠释，以诗的语言留给了我们。遗憾是不以人的个人意志为转移的。是几乎每个人都必须要去面对的，好好面对已经发生的和即将可能发生的一切，曾经拥有的不要刻意去记住，已经得到的一定要努力的去珍惜，已经失去的应该留存于记忆。遗憾是人生的必经之路，懂了遗憾就懂了人生，但还是希望大家在生活中都能少一点遗憾，毕竟没有人喜欢它。好，以上呢就是李洪武听友关于
0: 本月话题的看法。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪宇贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国的代价以及收费情况。好，接下来呢，我们就请易贤来回答李健听友提出的这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友提出的问题。截至二零二零年末，韩国的汽车登记量达两千四百三十六万辆，平均每二点零九人拥有一辆汽车，因此在公路上。汽车川流不息，人们又喜好聚会饮酒，加之人们对酒后驾车危险性的认识日益提高，代驾行业也在韩国随之应运而生。尤其自两千年以来啊，代驾市场快速发展，代驾已经深入民众的生活。除了专门提供代驾服务的公司陆续成立外，代驾司机也成了最常见的职业群之一。在韩国，凡是持有驾照的人都可以从事代驾工作，像餐厅服务员、营销员一样，从业门槛较低。一般来讲，代驾的高峰时间是夜晚至凌晨，因此在初期以代驾当副业或打工的人较多。可最近就不同了，随着代驾收入可观，而且工作时间比较自由，把代驾当全职的人也越来越多了。据统计，目前韩国的代驾呢共有二十万人，包括个体户，提供代驾服务的公司共有八千多个，一般通过电话或 APP 提供代驾服务。去年韩国代驾市场规模呢为二点七六七二万亿韩元，有逐年增加的趋势。自二零一六年以来 ，Coco Taxi 等大企业也开始加入代驾市场的行列。因此可以说，如今啊，韩国的代驾市场已经达到了饱和状态。代驾的收入啊，按照代驾次数有所不同。刚才也介绍过，代驾呢通常集中在晚上七八点至第二天凌晨两点。如果一天工作五六个小时，月均收入为一百八十到两百万韩元左右。如果代驾为人能干、勤奋，还能赚取更多的收入。据悉，有的代驾呢，每月还可以赚取五百万韩元以上的收入。代驾的收费呢，按照运行距离，从两万到五万韩元不等。每次扣除保险费等百分之二十的手续费，加上代驾本身的交通费，收费的百分之七十才是代驾的净收入。那么，随着代驾市场的发展，代驾按照工作时间、工作环境与顾客需求也有分类，主要分为在首尔等广域圈运行的代驾。与法人公司签约为公司高管等员工服务的法人代价只限在特定地区工作的代价，以及为酒吧、高尔夫球场等营业点顾客服务的代价等等。好了，听众朋友，今天为大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，下周呢即将迎来我们60岁的生日了。来自山东的王培栋听友呢特意发来了贺信，并且呢点播了一首歌曲送给我们和广大听众朋友们。贺信的内容呢，我们将在下周的节目中来播出。今天呢，先借着王培栋听友的这首点播歌曲来预热一下我们的生日吧。嗯，是的，王培栋听友点播的呢是一
1: 首安在旭的经典歌曲韩文版的朋友，那送给所有
0: 热爱韩广的听众朋友们。嗯，非常感谢王培栋听友，相信呢您也是希望借这首歌曲来传递您的心意吧。嗯，是的，那正如歌名和
1: 内容啊，我们和听友们都是电波相连的好朋友，愿我们的友谊经久不衰。愿我们的美好情谊地久天长。啊，当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给姜文峰听友和王培栋听友。另外呢，还有一份奖品，我们要送给刘元奇听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式吧。特别呢是希望参与我们生日祝福的听众朋友们，请您注意了啊。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. kr。大家的参与内容呢，发送到这个邮箱就可以了。嗯，另外呢，想要发送包裹或者手写信的朋
1: 友们呢，请寄至韩国首尔市永登浦区。汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。那邮编呢是零七二三五。不过啊，邮路可是会有耽搁的，所以呢，要请大家注意，如果是急件，还是尽
0: 量选择邮件的形式发送给我们。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就在安在旭演唱的《朋友》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，同时呢，也要感谢众多的听友
1: 积极参与我们的节目，跟我们互动。那最后呢，还是要再来提醒一下下周八月十四日周六呢，我们将播出庆生特辑，那欢迎听友们届时准时收听哦，和我们一起共同欢庆韩广中文广播的六十岁生日。好了，到这里，我们韩
0: 国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。